0: Jésus en Portrait
1: Un podcast proposé par Serge Carel. Salut, c'est Serge. Quatrième épisode de ce podcast « Jésus en Portrait ». L'occasion de poursuivre autour du thème « Jésus, maître spirituel ». Dans le troisième épisode, tu as eu l'occasion de découvrir quelques préalables que Jésus mettait en avant pour rentrer dans une relation de prière avec la transcendance. S'adresser à cette force dans le secret, loin des regards de ceux qui nous entourent, renoncer au flot de paroles et surtout s'adresser à cette force en l'appelant « Père ». Une fois ces préalables posés, le maître spirituel, Jésus, va prononcer une prière qu'il importe de considérer comme une sorte de modèle dont tu pourrais t'inspirer si tu souhaites t'adresser au créateur de l'univers. Ce modèle comprend six demandes que l'on peut regrouper par trois. Les trois premières visent Dieu et les trois suivantes, ta réalité concrète de personne qui prie et qui est active dans le monde. Notre invité est l'Alsacien Jacques Bouchold, spécialiste du Nouveau Testament. Jacques Bouchold a longtemps enseigné à la Faculté libre de théologie évangélique de vaux sur seine en région parisienne. En 2021, il publie « Méditation sur le Notre-Père » aux éditions Edifac et Excelsis. Il évoque maintenant la première demande de la prière de Jésus. Que ton nom soit sanctifié, alors c'est d'abord le nom.
0: Le nom, euh, ce n'est pas simplement le nom, C'est pas respecter un mot euh, de manière un peu superstitieuse, euh, ce qui a d'ailleurs conduit les Juifs, euh, à partir d'une certaine époque, à ne plus même prononcer le nom de Yahvé. Comme si, par respect pour ce mot, il ne fallait pas le prononcer. Que ton nom soit sanctifié, non. ça veut dire que la personne de Dieu, la personne du Père soit sanctifiée. Le nom renvoie la personne. Alors comment comprendre que ta personne soit sanctifiée, que ton nom
1: soit sanctifié Oui, parce qu'on pourrait, de manière un petit peu polémique, dire que Dieu est déjà saint, donc il n'a pas besoin d'être sanctifié.
0: Absolument. Pour l'expliquer, je, je, je propose de, de dire que cette formule que Jésus-Christ nous donne, que ton nom soit sanctifié, est un peu le, le négatif ou le positif de ce qu'on a dans les dix commandements, euh, de ne, « tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain ». Alors, prendre le nom de Dieu en vain, ça veut dire soit le prendre à la légère, c'est comme ça que traduisent certaines versions de la Bible, soit le prendre pour tromper, dans le cadre magique, de, de, de se servir de Dieu, plutôt que servir Dieu, mais de se servir de lui. Prendre son nom en vain, prendre sa personne pour nous-mêmes. Alors, que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que ça veut dire Ça voudrait dire que, quand toute chose, Dieu soit le maître, que la place qui revient à Dieu en toute chose soit respectée. Que lorsque je prends mon petit déjeuner, la place qui revient à Dieu quand on prend son petit déjeuner soit respectée. Que je prenne mon petit déjeuner dans la reconnaissance, dans le, le fait de savoir que c'est grâce à Dieu que je prends ce petit déjeuner, que dans mes activités quotidiennes, que dans ma vie de piété que dans mes activités politiques, que dans mes activités des associations dans lesquelles je pourrais être impliqué, qu'en toute chose, la place qui revient à Dieu dans les choses que je pratique soit respectée, que ton nom soit sanctifié. Et cela n'est pas encore le cas. Cela n'est pas encore le cas aujourd'hui. En politique, dans la vie sociale, dans la façon dont on traite les personnes âgées ou les enfants... Dans la manière dont on, on aborde les questions écologiques, qui sont artistiques, je ne suis pas sûr, <rire> je suis même certain que dans toutes ces choses, le nom de Dieu n'est pas respecté, n'est pas sanctifié. Parce qu'on ne donne pas à Dieu
1: la place qui lui revient dans les choses, dans ces choses-là qu'il a créées. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est que finalement, quand on prie cette prière, on se prêche à soi-même. Absolument, c'est un engagement. L'espérance engage. On n'espère pas quelque chose
0: qui ne nous intéresse pas, qui ne nous concerne pas. Au contraire, ce que j'espère, c'est ce que j'aimerais vivre maintenant déjà. Et donc si je prie que ton nom soit sanctifié, si je demande à Dieu que j'espère, que je prie qu'un jour, et je désire qu'un jour, en toute chose, tout se passe selon ce que Dieu a voulu, que les choses se passent. Mais si je prie cela, c'est que déjà aujourd'hui, je vais essayer, moi, de faire ce que Dieu veut dans tout ce que je fais. Que son nom soit sanctifié dans ma vie quotidienne, que son nom soit sanctifié dans mon, dans mon travail, que son nom soit sanctifié dans ma façon de conduire, etc.
1: La deuxième demande... Là, vous avez une petite subtilité hein, au niveau de la traduction. On dit souvent euh, « que ton règne vienne ». Vous-même, vous préférez traduire par euh, « que ton royaume vienne ». Pourquoi cela
0: Alors, c'est une subtilité, mais je, je crois que ça clarifie les choses. Euh, « Que ton règne vienne » pourrait suggérer que Dieu ne règne pas, alors que Dieu est le Créateur. Dieu est le Créateur et Dieu règne. Il suffit de lire les psaumes. Dans l'Ancien Testament, pour se rendre compte qu'à bien des reprises, il est dit que Dieu règne, c'est le Créateur, que les nations lui appartiennent, que le monde lui appartient. Dieu règne depuis la création, il est le Créateur et tout ce qui se passe ici-bas se fait selon sa volonté, dans le cadre de son règne. En revanche, il est une réalité qui n'est pas encore actuelle, c'est, pourrait-on dire, que le royaume de Dieu soit établi. Dieu règne en tant que créateur, mais son royaume dans lequel tout péché sera exclu, tout malheur, toute mort, toute maladie sera éliminée, ce royaume-là, ce royaume concret, ce royaume qui répond à la chute, ce royaume-là n'est pas encore établi. Et notre espérance, ce n'est pas sûr pas que Dieu règne en tant que créateur, il règne. Mais notre espérance, c'est que le royaume ultime de Dieu, dans laquelle toute mort aura disparu et où la justice habitera, dit l'Écriture, notre espérance, c'est que ce royaume-là soit un jour instauré. Et nous savons que sera instauré ce royaume lors du retour de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ jugera ce monde et que des nouveaux cieux et des nouvelles terres seront instaurés. Ce royaume-là n'est pas encore actuel. Et alors là, il me semble important de, de préciser une chose. J'entends souvent des prières qui répètent ⁇ Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne ⁇ Mon frère qui est psychiatre me disait que c'est une sorte de volonté de toute puissance. On s'identifie à ce Jésus, on voudrait, on voudrait en fait régner soi-même. C'est une sorte d'incantation. Que trouve-t-on dans l'Écriture aux Hébreux dit très clairement que Jésus règne, oui, il est entré dans son règne au ciel. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu.
1: Mais la réalité sur la terre est bien différente.
0: Et il est dit que sur la terre, nous ne voyons pas encore qu'il règne. aux Hébreux, chapitre 2. Et nous prions que son royaume vienne. Un jour, oui, sur la terre, son royaume sera établi. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous espérons. Alors bien sûr, nous connaissons déjà certains éléments de ce royaume. Entre autres, nous vivons dans le peuple de Dieu qui est le peuple du royaume, l'Église. Et dans l'Église, nous devrions vivre selon les normes du royaume. Nous savons que parfois, le Seigneur permet à certains signes du royaume de s'accomplir, des miracles. Il en a accompli lui-même. Et l'Église en a connu depuis des siècles de nombreux. Des signes du royaume peuvent être présents, mais nous savons que le royaume n'est pas encore là et que Jésus ne règne pas encore sur la nouvelle terre où la justice habitera. C'est notre espérance qui influe bien sûr sur notre façon de vivre aujourd'hui.
1: Jésus est un maître de spiritualité. À des proches qui lui demandaient comment il fallait prier, il a enseigné une prière qui s'intitule « Le Notre Père ». Nous venons d'examiner les deux premières demandes de cette prière, deux demandes qui s'adressent à Dieu, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Le professeur Jacques Bourrol nous propose maintenant son analyse de « Que ta volonté soit faite ». Il y a deux
0: façons de, de comprendre. La première, c'est que la volonté de Dieu, dont ils sont dans, dans la prière de Jésus, serait la volonté décrétive de
1: Dieu. Donc ça, c'est un concept théologique, décrétif, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que euh, Dieu étant souverain, tout se passe ici-bas selon
0: ce que Dieu a décidé. Ce sens, tout se passe selon le décret, la décision de Dieu. Et il est certain que depuis la création, depuis le début de la création, depuis le Big Bang originel, il n'est rien qui ne se soit passé sans que Dieu ne l'ait voulu. Et donc, nous prierions, si c'était ainsi qu'il fallait comprendre, que ta volonté soit faite euh, pour dire que ton plan se réalise.
1: Mais Il y a une autre volonté. Hein. Pour les théologiens, on parle de la volonté prescriptive, c'est ça Absolument. Et je crois que c'est cela qu'il
0: faut comprendre ici, puisque ces trois premières requêtes du Notre-Père font partie de ce que nous espérons, que ces choses que nous demandons se passent sur la terre comme c'est déjà le cas au ciel.
1: Donc là, ça renverrait à, finalement cette volonté de Dieu de voir le monde correspondre à son royaume.
0: Absolument, et de voir les hommes enfin accomplir la volonté de Dieu et ne plus agir dans la révolte et contre ce qu'il prescrit. On a là, dans ces trois requêtes, si vous voulez, on pourrait dire que la première requête concerne notre espérance concernant Dieu, que son nom soit sanctifié, qu'en toute chose, il soit reconnu Dieu dans ce que l'on fait. La deuxième requête concernerait la création, que ton royaume vienne, que cette création soit totalement restaurée, pour enfin être libéré de la mort et du péché. Et la troisième requête concerne les êtres humains, que les êtres humains accomplissent enfin la volonté de Dieu et ne vivent pas dans la désobéissance face à sa volonté telle qu'il la déclare dans les commandements de Dieu.
1: Ce qui est intéressant dans votre petit livre « Méditation sur le Notre Père » c'est que vous mettez en avant le fait que toute cette euh, espérance est là à se concrétiser sur la terre. Et ce n'est pas quelque chose de futur ou qui serait pour une sorte d'au-delà spirituel. Mais il y a vraiment euh, quelque chose de très concret, de très matériel à ces trois premières demandes.
0: Et c'est là qu'il faut peut-être revenir à ce que je disais au début du, du modèle de prière. Euh, le, 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 en nous enseignant le « Notre Père », Jésus-Christ nous donne un modèle de spiritualité. Et il faut bien avouer, dans l'histoire du christianisme, il y a eu, il y a encore, un peu, si je devais caricaturer les choses, deux formes de spiritualité. Une spiritualité de fuite, où toute la spiritualité consiste à désirer de sortir de cette création, monter vers Dieu, devenir un peu comme Dieu, connaître la vision béatifique au ciel, dans l'attente de l'ultime réalité qui est la rencontre avec Dieu.
1: Ce serait quelque part devenir un peu Dieu soi-même, se, se diviniser, comme dit notamment la tradition orientale
0: c'est vrai. Alors il faut bien comprendre la tradition orientale. Je pense que l'orthodoxie, la tradition orientale, ne comprend pas par ce mot que nous devrions devenir des dieux, mais comprend par ce mot que nous devrions comme fusionner, euh, entrer dans la présence même de Dieu d'une manière très particulière.
1: À ce sujet-là, si je peux me permettre, vous avez une formule tout à fait intéressante. Vous dites que finalement, euh, la prière, est, elle est là parce que Dieu est devenu homme afin que l'homme puisse devenir non pas pleinement Dieu ou devenir s'approcher de Dieu, mais que l'homme puisse, ou l'être humain, puisse devenir pleinement humain. Alors
0: ça, c'est tout le discours de la réforme. Euh, la réforme réagit profondément contre cette conception de l'action de Dieu, Dieu s'est incarné pour que nous devenions comme, des, comme Lui. C'est cette euh, spiritualité de, de la montée vers Dieu. Euh, et je crois que là, il y, a, il y aurait beaucoup de choses à dire et de critiques à faire. Mais je, je, si je peux, alors là, je, je, je vais bien sûr utiliser, je vais dire les choses de manière très caricaturale et, et je ne veux surtout pas faire preuve d'exagération, mais je dirais que tout le paganisme désire ça. Le paganisme, c'est une spiritualité d'un autre monde. On attend un autre monde, un monde de, du monde de, des morts, un monde euh, euh, des Champs-Élysées hein, chez, chez les Romains, un monde euh, d'une euh, sorte de vie après la mort dans un autre monde. Alors que pour l'Écriture, il y a une seule création, une seule et unique création. Et... Il ne faudrait pas penser que Dieu a envie de mettre cette création à la poubelle. C'est cette création-ci que Dieu veut restaurer. C'est cette création-ci que Dieu veut sauver. Et le royaume qui vient n'est pas un autre royaume que le royaume qu'il a établi lorsqu'il a créé le monde. Seulement, ce sera un royaume libéré du péché, donc de la mort, et même... Une création qui sera glorifiée, qui portera la marque de la résurrection. Mais c'est cette création-ci qui doit être sauvée. Et nous n'attendons rien d'autre. Non pas une autre création, une création renouvelée des nouveaux cieux et nouvelles terres. Mais c'est cette création-ci qui deviendra la nouvelle terre.
1: Et dans ce contexte-là, l'être humain devient pleinement humain à l'image de Jésus de Nazareth Absolument, notre euh, spiritualité est tout orientée
0: alors vers cette création. Nous cherchons à sanctifier le nom de Dieu, nous cherchons à militer pour le royaume, nous cherchons à faire la volonté de Dieu dans cette création, et pour cette création, et non pour une autre réalité. C'est ce que nous confessons lorsque nous récitons, lorsque nous oui, récitons le symbole des apôtres. Je crois dans la résurrection du corps. C'est pas « je crois en une, euh, un départ pour un autre monde ». Non, je crois en la résurrection du corps. Notre espérance, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Ou c'est peut-être plus précisément encore que le ciel vienne sur la terre. Il est question de la Nouvelle Jérusalem qui descend sur la terre. Il n'est pas question de nous qui partons au ciel. La résurrection, c'est la résurrection de ce monde-ci qui sera transformé. C'est ça notre espérance. Et ça, si je peux avoir une note un peu critique... Euh, je suis quand même frappé, je le dis très honnêtement, par toutes ces spiritualités hum, chrétiennes, mais d'une autre culture, qui marquent aujourd'hui euh, notre monde même évangélique. Euh, spiritualité euh, du jeûne. Le jeûne, pourquoi jeûner Tout le protestantisme a lutté contre les jeunes. Euh, pourquoi jeûner comme si la création et manger serait mauvais en soi-même Comme si Dieu nous promettait plus de choses si nous jeûnions Comme si mépriser d'une manière ou d'une autre la création était, était une bonne chose Pourquoi valoriser le célibat Pourquoi devrions-nous euh, espérer pouvoir monter vers le ciel, atteindre Dieu, nous détacher des choses d'ici-bas Pourquoi Pourquoi non, nous devrions vivre les choses d'ici-bas en sanctifiant le nom de Dieu, en le vivant d'une manière juste et belle et bonne, en respectant chaque chose que Dieu a faite et en l'utilisant pour ce qu'il veut que nous l'utilisions. Nous devrions aimer cette création en cherchant le royaume qui vient, en faisant la volonté de Dieu, mais non pas construire une spiritualité de fuite, de départ ou de détachement de cette belle et bonne création de Dieu.
1: Dans son enseignement autour de la prière, Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, propose d'exprimer six demandes. Les trois premières touchent à Dieu et nous proposent de poser d'abord notre regard sur Dieu. Les trois suivantes touchent à nos besoins. On retrouve Jacques Bouchold, auteur du petit livre « Méditation sur le Notre Père ». Les trois dernières demandes sont les demandes qui tournent non pas autour
0: de toi, Dieu, Père mais qui tourne autour de nous. Nous demandons au Père ce que nous avons besoin de vivant, ce qui est nécessaire pour notre vie euh, concrète, présente. Alors il y a d'abord nos besoins matériels. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain, on pourra en parler.
1: Puis après, il y a... Oui, donc là, juste pour préciser, vous opérez un peu euh, un changement de traduction. On dit souvent, euh, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Vous-même, vous préférez de demain. Alors,
0: c'est la traduction que je retiens. Et euh, bon, je, je dois dire que euh, c'est une traduction qui est tout à fait euh, reconnu, euh, accepté par de nombreux exégètes hein, et les discussions sont très très larges et c'est du son technique euh, qui concerne le grec et la présence euh, d'un iota dans le texte et je ne veux pas rentrer dans le détail, euh, mais bon, cette, euh, je crois que c'est cette traduction qu'il faut retenir, je pense que c'est ce que Jésus-Christ a dit et d'ailleurs ça pourrait correspondre à l'araméen donc les mots qu'il utilise en araméen donne nous aujourd'hui notre pain de demain et je crois que c'est pas une simple bon petite différence pain de ce jour en hein, pain de demain une petite différence qui a pas d'importance parce que quand on prie donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour ça insiste sur l'immédiateté c'est-à-dire que je, je demande à Dieu ce dont j'ai besoin tout de suite de ce jour c'est-à-dire que si je m'assied à table, et si Dieu ne me donne pas le pain de ce jour, je n'ai rien mangé. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si je demande à Dieu, chaque jour, au Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Ça crée un espace de temps entre aujourd'hui et demain qui me donne la place à l'activité. C'est que je demande à Dieu aujourd'hui tout ce qu'il me faut pour que demain je puisse manger que le père que le père me permette par mon activité par tout ce que je vais entreprendre d'assurer ce dont j'ai besoin
1: demain pour être un petit peu polémique, c'est très protestant et peu contemplatif dans le sens où il y a une sorte d'injonction à se mettre en route et à prendre en main ses propres responsabilités afin d'assurer ou d'essayer en tout cas d'assurer son pain du lendemain
0: Absolument, absolument euh, contemplatif ou ce n'est pas miraculeux c'est que je ne m'attends pas à ce que Dieu produit chaque jour des miracles, comme la manne euh, dans le désert mais je m'attends, je prie, et je demande au Père de me permettre de mettre en action tout ce qu'il a prévu dans sa création pour que demain j'ai à manger. Et Dieu sait ce dont j'ai besoin, je le reconnais en lui demandant, de nous aujourd'hui, je le reconnais, mais je sais aussi que pour avoir ce pain, « Il va falloir que je fasse tout ce que je dois faire, ce que je suis censé faire en vertu de sa création, pour pouvoir demain avoir le pain que je vais manger. » C'est une prière qui m'engage. Ce n'est pas une prière qui s'attend au miracle, au miracle exceptionnel. Pouvoir travailler, pouvoir, c'est aussi un miracle la vie est un miracle, pourrait-on dire, la création de Dieu, c'est le, le premier des miracles de Dieu, disait Luther. Mais je, je vis constamment du miracle, mais ce miracle, Dieu l'accomplit au travers de sa création. Et par ma prière, je reconnais que sa création est belle et bonne, et que le pain de demain, c'est au travers de mon activité que Dieu me le donne.
1: Il y a aussi un élément intéressant dans cette prière, c'est le fait qu'on euh, ne prie pas « Donne-nous mon pain de demain, mais notre pain de demain ». Comment est-ce que vous comprenez cela vous-même
0: Alors, ça c'est bien sûr, c'est extrêmement intéressant. Euh, Peut-être je, je peux revenir au, au début de la prière, lorsque Jésus-Christ parle du Père. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Jésus-Christ ne dit jamais dans un autre texte « Notre Père ». Jésus-Christ ne s'associe jamais aux disciples pour dire notre père. Il dit mon père, votre père. Et lorsque il est ressuscité et qu'il voit Thomas, il dit mon Dieu et votre Dieu, mon père et votre père. Jésus-Christ est le médiateur du père, il nous a donné le père. Et dans le notre père, lorsque nous disons notre père, ce n'est pas Jésus qui le dit avec nous. Jésus dit lorsque vous priez, dites notre père. Jésus nous donne le père. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Nous prions notre Père, qui est le Père de tous ceux qui lui appartiennent. Et on ne peut pas prier cela de manière égoïste. Même lorsque je pense à mes besoins, je ne peux les penser qu'en fonction du besoin de chacun. C'est « Donne-nous aujourd'hui », même si je prie pour, et je sais que c'est pour mes besoins, Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Le chrétien sait qu'il vit dans son individualité au sein d'une solidarité qui le lie aux autres. Parce qu'il vit sa spiritualité face non pas à simplement mon Père, mais à notre Père. Nous n'existons que dans une communauté, la communauté des croyants.
1: Donc finalement dans cette prière, dans cette euh, euh, demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de demain, il y a déjà une dimension de solidarité fondamentale avec euh, les frères et sœurs dans la foi et l'ensemble de l'humanité Bien sûr, bien sûr.
0: Cela reprend euh, ce que l'on trouve au, dès le début de, de, de l'Écriture. Hein. Euh, le, le, lorsque Dieu a créé, l'herbe, les arbres, la nourriture ont été créés pour que chacun puisse en tirer ce qu'il faut pour manger. Il n'est pas possible de vivre la création de Dieu de manière égoïste. C'est impossible. Et lorsque Dieu, euh, dans les dix commandements, instaure, dit, souligne que euh, qu'il ne faut pas voler, tu ne voleras pas, donc il y a bien une propriété privée. La propriété privée ne trouve pas son sens en elle-même, n'est pas un absolu. La propriété privée est le moyen par lequel Dieu a voulu que tous puissent bénéficier de sa création. Ce n'est qu'un moyen, la propriété privée, un moyen qui suscite l'initiative, la responsabilité. Mais cette initiative et cette responsabilité doivent se faire dans un état d'esprit où c'est pour l'ensemble que l'on travaille. Et le chrétien qui prie pour ses besoins dit toujours « donne-nous aujourd'hui, notre pain de demain ». Et ne dit pas « donne-moi, parce que moi j'en ai besoin <rire> », c'est « donne-nous ». Aujourd'hui, notre pain de demain.
1: Avec Jacques Bouchold, spécialiste du Nouveau Testament et auteur du livre Méditation sur le Notre Père, nous poursuivons notre parcours autour de cette prière modèle que Jésus, maître spirituel, propose. Quatrième demande, et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous avons remis à ceux qui ont des dettes envers nous. Jacques Bouchold. C'est la seule demande de notre Père qui concerne la vie communautaire, la vie des hommes,
0: entre eux, la vie sociale. Euh, nous prions pour euh, nos besoins, donne nous aujourd'hui notre pain de demain. Nous allons prier, troisième requête, c'est euh, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation. Et là, il y a une seule requête qui concerne la vie sociale. C'est comme si Jésus disait, au centre de toute vie sociale, au centre de toute vie communautaire, la question fondamentale, centrale, dont tout le reste va dépendre, est celle du pardon. Une société, une communauté, qui ne met pas le pardon au centre de ses préoccupations, est une communauté qui va mourir, qui va vivre de conflits, qui va vivre d'égoïsme, qui va vivre de tensions. C'est lorsque le pardon a la priorité qu'une communauté peut vivre. Pardonne-nous nos offenses, remets-nous nos dettes, comme nous remettons à ceux qui ont des dettes envers nous.
1: Pourquoi est-ce que vous-même, vous préférez parler de dette plutôt que de pardon
0: Alors. Euh... Bon, c'est premièrement parce que le texte le dit. Hein. Si l'on revient au texte, le texte, le mot grec, veut dire euh, remettre des dettes. Bon. Euh, et je, je dirais que le, 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 pour moi, l'intérêt de, de cette traduction, c'est qu'elle est plus explicite. L'offense n'est pas simplement une blessure que j'inflige à quelqu'un. L'offense n'est pas simplement une rupture de relation. L'offense, c'est une dette. C'est quelque chose que je fais à quelqu'un. Et qui
1: demeure Il y aurait une sorte de dimension un peu juridique au travers de l'emploi de ce mot-là Absolument. Une dimension juridique et une dimension d'objectivité.
0: Euh, la blessure que j'inflige à quelqu'un, c'est très subjectif. cest je fais mal à quelqu'un, il a mal. Le problème de la relation, c'est un problème relationnel, justement. C'est un problème de, que la réconciliation va venir régler. La question de, de la dette, c'est... Un problème juridique, un problème objectif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va demeurer entre moi et la personne que j'ai offensée, ou entre moi et la personne qui m'a offensée, il y a quelque chose qui demeure, qui est une dette qu'il va falloir rembourser, pour que la relation puisse de nouveau euh, reprendre. Et il y a un témoin de tout cela. Un témoin qui est un témoin sérieux, qui s'appelle Dieu, le Père. Remets-nous nos dettes. Les péchés les plus secrets se font sous le regard d'un témoin. L'œil était dans la tombe, regardez qu'un... L'œil est là. Et ça demeure.
1: Donc l'œil, c'est Dieu. L'œil, c'est Dieu.
0: Il y a un, un, détail, enfin, un, qui, enfin, un détail qui montre ça de manière très très forte. Il est dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort euh, et qu'il a été puni pour nos péchés a été puni pour les péchés commis auparavant lors du temps de sa patience. C'est-à-dire que les péchés, par exemple, de David, l'adultère avec Bathsheba ou le crime du riz, que les péchés de David ou d'Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osé, Joël, Amos, tous les péchés commis auparavant d'Abraham, tous ces péchés-là, ont trouvé leur punition lorsque Jésus-Christ est mort comme s'ils étaient conservés. C'était des dettes qui restaient, qui n'avaient pas été remboursées, réglées. Il fallait que ces péchés soient punis pour qu'ils puissent être pardonnés par Dieu. Et c'est des centaines d'années, milliers d'années plus tard, que Jésus-Christ est mort pour cela. La dette demeure. Et lorsque donc nous prions en Dieu, remets-nous nos dettes nous, disons à Dieu, Seigneur, notre Père, Jésus-Christ est mort pour cela. Et je te prie d'effacer cette dette, parce qu'elle a été réglée lors de la mort de Jésus-Christ.
1: Et le texte dit « comme nous remettons aux autres les dettes qu'ils ont envers nous ». Il y a là différentes manières, Jacques Bourgold, de comprendre cette association qui est faite entre le fait qu'on demande à Dieu de nous remettre nos dettes, et puis ce lien, ce « comme nous remettons »,« comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », en quelques mots, euh, comment est-ce qu'on peut comprendre cela
0: Oui, la question est encore euh, plus compliquée, parce que si Matthieu dit « comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », Luc, dans sa version du Notre Père, dans sa traduction du Notre Père, dit « car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Alors, il y a une façon de comprendre qu'il voit dans notre pardon à autrui la cause du pardon de Dieu. C'est parce que je pardonne à autrui que Dieu va me pardonner.
1: Donc là, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça
0: Alors ça, ça s'oppose à toute la conception de chrétienne du pardon de Dieu. Dieu nous pardonne non pas en, pour récompenser notre pardon, le « notre pardon » n'est pas la cause du pardon de Dieu, ce serait une, une aberration par rapport à l'enseignement général de l'Écriture. Nous ne pouvons pas gagner le pardon de Dieu en pardonnant nous-mêmes.
1: Ça, ce serait la première manière de comprendre les choses. Il y en a une deuxième. Alors,
0: la deuxième, c'est l'opposé. C'est que le pardon de Dieu, notre pardon, serait le motif du pardon de Dieu. En gros, ça consiste à dire cela, de la même manière que nous, pauvres humains, « Nous pardonnons à autrui, mais toi Dieu qui est bien différent de nous, eh pardonne-nous à nous, nous, nous aussi. » C'est donc une sorte de motif, comme Jésus-Christ un jour a dit dans la parabole, c'est dans le même texte de Luc, Luc chapitre 11, il disait que de même que nous sommes capables, nous comme Pères, de donner du poisson à nos enfants lorsqu'ils demandent et ne leur donnent pas du, une pierre, eh bien, Dieu répondra à nos prières et, et nous donnera ce dont nous avons besoin. Ce serait une sorte de motif. Mais là, ce n'est pas tenir compte du texte de notre Père. Le car est beaucoup plus fort que cela. Et surtout, lorsque Jésus-Christ, dans le Sermon sur la montagne, explique cette demande du pardon, il dit « si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas
1: ». Donc là, on se retrouve avec la troisième compréhension, qui est celle de la Condition, où finalement le fait que je pardonne fait que je peux obtenir le pardon de Dieu. Absolument. Ce n'est donc pas la cause,
0: ce n'est pas le motif, c'est la condition. Alors il faut bien comprendre la différence. Euh, la condition, il y a beaucoup de conditions dans l'Écriture. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si je ne persévère pas, je ne serai pas sauvé. Sans la sanctification, personne ne sera sauvé. C'est dit dans l'Écriture. Et on pourrait citer de très nombreux autres exemples de conditions. Et là, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. La condition, ce n'est pas la cause, c'est la condition. Et nous savons très bien que celui qui nous rendra capables de remplir ces conditions, c'est le Père lui-même, qui par son esprit nous transforme, et c'est lui qui nous donnera la force de persévérer. C'est lui qui nous donnera la force d'être sanctifié. C'est lui qui nous donne la force de pardonner. C'est Dieu qui nous rend capable de remplir cette condition. Ce n'est pas la cause. Mais ce n'est pas non plus une sorte de vie chrétienne euh, facile, une vie chrétienne... Euh, un peu à bon marché, comme euh, vous disiez tout à l'heure. Voilà, à bon marché, comme Bonnefer le dit. Non, non, la vie chrétienne... À ses exigences, saint Augustin disait « Dieu donne ce qu'il ordonne et couronne ce qu'il donne ». Oui, Dieu nous ordonne de pardonner, c'est la condition. Bien sûr, Dieu donne ce qu'il ordonne, il nous donnera la force de pardonner. Et même, il récompensera, il couronnera ce qu'il a donné et ordonné. Il nous faut pardonner. Un chrétien ou un homme qui refuse de pardonner se moque de Dieu en demandant à Dieu de lui pardonner. C'est comme s'il disait, moi, je ne refuse de pardonner la petite chose qu'on m'a faite, qu fait, et je te demande à toi, Dieu, de me pardonner mes péchés qui méritent l'enfer. C'est se moquer de Dieu. Ces conditions sont des conditions qui sont obligatoires, qui prouvent le sérieux de la vie chrétienne. Ce n'est pas la cause, ce n'est pas le motif, c'est la condition du sérieux de l'engagement chrétien.
1: des disciples qui demandent à Jésus de leur apprendre à prier, le maître spirituel qu'est Jésus de Nazareth, enseigne une prière qui commence par « Notre Père » et qui se poursuit par six demandes qui, pour les trois premières, concernent Dieu et pour les trois suivantes, celui qui prie. À toi qui t'interroges sur ce que cette prière aurait d'actuel, Jacques de l'invité de cet épisode de ce podcast « Jésus en portrait » répond. C'est une prière qui est d'actualité parce que Jésus-Christ nous demande de
0: la prier. Ça, c'est la première raison. C'est que euh, il nous faut accepter la discipline du Seigneur. Notre vie spirituelle n'est pas un domaine dans lequel nous serions libres de faire ce que nous voulons. C'est Jésus qui est le maître de notre vie spirituelle aussi. Et le Notre Père peut nous enseigner de belles et bonnes choses. Dans ce domaine, prenons par exemple la première partie de notre Père, notre espérance. Je suis quand même frappé par cette tentation de notre monde protestant évangélique, en tout cas, de rechercher la prospérité, de faire comme si une juste spiritualité impliquerait que la guérison, la prospérité matérielle, soit déjà d'actualité pour le peuple chrétien. Mais si j'apprends à prier le Notre Père, et si ce Notre Père structure ma vie, cette prière, j'apprendrai à dire que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Ce que vous dites
1: par là, c'est qu'il y a un renversement des priorités et il y a une sorte de décentrement fondamental que nous enseigne cette spiritualité de Jésus. Alors, il y a un décentrement fondamental au niveau individuel,
0: mais il y a toute une conception de la vie chrétienne qui est une conception non triomphaliste, une conception où l'on reconnaît que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, n'est pas encore là que toutes les promesses qu'il nous fait dans sa parole ne sont pas encore accomplies. Par exemple, pour la guérison. Par exemple, pour la prospérité. Le monde à venir sera certainement un monde plus prospère. Le monde de la résurrection sera certainement un monde où euh, la pauvreté n'existera plus. Certes, mais aujourd'hui, elle existe encore. Et aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens qui en souffrent. Comme de la guerre. Nous ne pouvons pas faire comme si... Le plan de Dieu, le programme de Dieu n'était pas à l'œuvre actuellement. Nous ne sommes pas encore dans une étape où c'est à l'Église de régner sur le monde, disons les choses comme cela. Et je suis quand même troublé par tous ces chrétiens qui s'engouffrent dans ce genre de conception de la vie chrétienne, où la victoire est déjà là, ce n'est pas vrai.
1: Donc finalement ce « Notre Père », ce serait, euh, d'après vous, vraiment une invitation à ancrer la foi dans notre réalité terrestre concrète et quelque part à essayer de la subvertir dans une dynamique qui serait celle du royaume de Dieu Tout à fait, de la subvertir dans une dynamique qui serait celle du royaume
0: de Dieu et de vivre le moment que nous avons à vivre en tenant compte du plan de Dieu de ne pas aller trop vite. Certaines choses sont déjà acquises, d'autres ne le sont pas. Et parmi les choses qui nous sont déjà acquises, c'est un deuxième point qui me semble très important, c'est d'apprendre l'importance de l'Église. L'Église est la communauté où doivent se vivre les réalités du royaume qui sont déjà là. Ce n'est pas dans la société que toutes ces réalités du royaume pourront déjà se manifester. Dans l'Église, elles doivent se manifester. Car l'Église est le peuple qui vit du pardon de Dieu. L'Église est le peuple qui connaît son Seigneur. Et dans ce peuple-là, nous devons déjà vivre en partie les réalités à venir, qui sont comme des arts, des anticipations, des choses qui viennent. Et ça, notre Père nous l'apprend. Notre Père qui est aux cieux. Nous attendons, nous espérons, mais nous pouvons Déjà recevoir notre pain de, demain, de ta main, vivre de ton pardon, être libéré de la tentation et du mal, et vivre ces choses concrètement dans nos relations au sein de l'Église. Ça, c'est important. Puis un autre point qui me semble alors très important sur euh, le rôle que notre Père devrait jouer dans notre vie, c'est de nourrir notre spiritualité personnelle. Nous éviter toutes ces recherches un peu exotiques de spiritualité. C'est quand même frappé de voir combien la mode des séjours en monastère, combien le rôle des icônes, même dans les familles évangéliques, avec la petite bougie devant, où l'on fait sa prière devant, entre dans une, une spiritualité euh, chrétienne protestante telle que moi je la connais. Et combien le rôle de la parole de Dieu diminue. J'étais professeur de théologie pendant de nombreuses années. Il y a des étudiants en théologie qui venaient en faculté qui n'avaient jamais eu la Bible en entier. Alors qu'autrefois, on lisait la Bible tous les jours et on la lisait en famille. Et le Notre Père est un modèle de spiritualité qui structure la spiritualité autour de ce qui est central pour la vie chrétienne. Il est certain que la lecture de la parole de Dieu fait partie, alors notre Père n'en parle pas, mais fait partie de cette spiritualité fondamentale à laquelle nous devons nous soumettre. Nous devons nous nourrir de cette parole, nous nourrir des choses dont parle le notre Père et qui ne sont pas ces illusions de spiritualité que l'on nous offre à gauche et à droite. Ça me semble très important de ne pas chercher à à échapper à la réalité créationnelle, spirituelle dont parle notre Père.
1: Jésus, maître spirituel, enseigne à ses disciples non seulement une posture fondamentale de confiance à l'endroit de Dieu, considéré comme père, mais aussi à se décentrer de nos préoccupations immédiates pour laisser la priorité au nom de Dieu, à son royaume et à sa volonté. Ce n'est qu'ensuite que nos besoins en pain, en pardon et en évitement de la tentation interviennent. Comme Jacques Bouchold aime le dire, cette prière de Jésus est une sorte de modèle ou un patron pour développer une spiritualité inspirée par Jésus de Nazareth, maître spirituel. Dans le prochain épisode de ce podcast « Jésus en portrait », je te propose de découvrir un nouveau théologien qui, à mon sens, est le spécialiste francophone du serment sur la montagne. J'ai nommé Claude Béchère. Ce podcast « Jésus en portrait » est une coproduction de Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande, et du Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'église évangélique. Merci à Christine et à François pour la réalisation de ce quatrième épisode. Ce podcast « Jésus en portrait » est disponible sur la plupart des plateformes audio. Alors, à bientôt pour le cinquième épisode. Merci de ton écoute. Salut Thank you.